1: Bonjour, Merci d'être là ce matin en ce jour de funérailles de la reine d'Angleterre. Vous avez écrit ce merveilleux livre pour la reine, Hommage à Elisabeth II, aux éditions Perrin. C'est une source de renseignements inépuisable. On est devant un événement planétaire, un événement très sécurisé. On a vu pendant ce direct des dizaines et des dizaines de militaires qui ont sécurisé toute la zone. Depuis quand on n'a pas eu de telles funérailles en Angleterre
0: bah Écoutez, c'est un événement considérable parce que. La reine elle-même avait tout préparé très minutieusement, euh, au moindre détail, les placements dans Westminster, le protocole de la journée, ça, ça ne s'invente pas. Et je pense que, si vous voulez, c'est une émotion qui devrait toucher au moins 2 milliards de gens, grâce à la télévision, et il faut rappeler que la reine et la télévision, je dirais, ont fait un parcours ensemble, parce qu'en 1953, la jeune souveraine, pour son couronnement, a exigé qu'il soit télévisé, la télévision est à ses débuts, non pas par mégalomanie, non, c'était pour que les gens dans les endroits les plus reculés du Royaume-Uni ou du Commonwealth puissent avoir accès à l'image et avoir l'impression d'être invitée à Westminster, ce qui était euh, prémonitoire. Donc on peut dire qu'elle est devenue la reine de l'image et je me souviens, j'étais très jeune, j'ai vu ce film, ce spectacle avec mes parents.
1: Et c'était le prince Philippe, son époux qui l'avait poussé à, à cette retransmission télévisée. Un tout petit mot de, de ce défilé ininterrompu de Britannique pendant plusieurs jours. Cette adoration, cette adulation, ça ne vous surprend pas Non, pas du tout. C'était
0: une souveraine populaire. Oui, elle a su être elle a su reconquérir sa popularité, il y a eu le choc de Diana, on le sait. La popularité est revenue avec le décès de la reine-mère, Queen Mam, la fameuse reine-mère que Hitler considérait comme la femme la plus dangereuse du monde parce qu'il n'arrivait pas à la capturer. Et la reine, petit à petit, a retrouvé euh, sa place dans tous les désordres familiaux, elle a été gâtée. Il faut bien comprendre que son discours de Noël, le dernier qu'elle ait prononcé, le seul qu'elle écrivait elle-même, le 25 décembre, était très émouvant, compassion, émotion, après la mort de Philippe, pensant à tous les gens qui souffraient. C'était un discours de réunion des populations.
1: Euh, à quoi peut-on s'attendre pour la cérémonie qui aura lieu à la mi-journée euh, L'ancien archevêque d'York dit qu'elle ne voulait pas quelque chose d'ennuyeux, elle voulait quelque chose qui élève et qui réchauffe les cœurs.
0: Dans la mesure où c'est possible, oui. En tout cas, c'est elle qui a tout prévu. Le placement des gens, les chants religieux, euh, les interventions euh, sacrées, les interventions euh, de déplacement de, des fidèles, c'est très, très minutieux. La reine était très, très précise, euh, très organisée. Et en même temps, avec délicatesse, je prendrai un exemple de sa délicatesse quand elle ne voulait pas choquer les gens pour signifier qu'une audience était terminée, en accord avec sa dame d'honneur, elle changeait son sac de bras. D'accord. C'était pour ne pas dire aux gens « voilà, c'est fini », mais c'était une façon élégante de prendre congé.
1: C'était le signe qu'il fallait partir. Ouais. Euh, il y aura euh, tous les dirigeants du monde entier euh, tout à l'heure, à l'exception de Vladimir Poutine, furieux de ne pas avoir été invité. C'est de la politique aussi, ces funérailles
0: bah Écoutez, on peut simplement dire peut-être que... On ne peut pas faire parler la reine qui n'est plus parmi nous, mais elle a eu un choc épouvantable. Un seul, ce serait faible. Quand elle a découvert que des membres de son entourage avaient été en fait des agents soviétiques formés à Cambridge, si je puis dire, des agents... L'œil de Moscou était à Londres, dont le directeur de ses collections de peinture et de dessin, Anthony Blunt, c'était quand même un grand choc. Mais la reine n'a rien dit. Euh, mais il faut voir quand même la force de caractère qu'elle a eu dans toute sa vie, euh, avec les audiences, avec les premiers ministres. On peut rappeler qu'elle a fait une exception à propos de Churchill, euh, puisque la reine, le souverain, ne doit pas faire de commentaires sur un premier ministre vivant ou décédé. À ses obsèques, en 1965, elle a dit qu'il était divertissant. C'est le moins qu'on puisse dire. Et Elisabeth II était une femme qui travaillait beaucoup, qui était très consciencieuse, et on disait qu'à Buckingham ou à Windsor, quand on voyait la fenêtre de ces appartements encore allumés, elle était encore en train de travailler sur les projets du gouvernement.
1: On parlait de popularité. La popularité est toujours très importante en Grande-Bretagne pour la famille royale. La proportion des Britanniques qui veulent que la monarchie perdure a augmenté de 5 points pour avoir 67%. Le, prince, le roi Charles pardon, enregistre un bond de popularité. Il est toujours derrière son fils William et l'épouse de ce dernier Kate. C'est-à-dire que ce moment de funérailles, ces spectacles incroyables que nous offre la monarchie britannique, va finalement la consolider
0: oui, je pense Charles est un homme qui est prêt depuis longtemps, qui a beaucoup travaillé, qui était très en avance sur le plan de l'environnement, de l'écologie. On l'a beaucoup blagué. Euh, il a vécu beaucoup de choses, l'éloignement de ses parents, quand il y avait des tournées mondiales, si je puis dire, du Commonwealth, quand il partaient, les parents pour l'Australie, pour euh, très loin... Ça a été assez dur, mais en même temps, c'est un homme avec beaucoup de force de caractère. On le reproche actuellement, c'est d'écriture de patte de mouche. Ben, il a toujours écrit de cette façon. Mm -hmm. Et euh, Personnellement, comme il m'avait reçu à Buckingham, j'ai le souvenir d'un homme très gai, très cultivé, très ouvert sur les courants philosophiques, les religions, s'intéressant beaucoup aux autres. Mmh. Avec beaucoup de discrétion.
1: Alors, vous, vous évoquez cette petite séquence où, effectivement, on l'a vu s'énerver parce qu'il avait un stylo qui fuyait, oui. il avait de l'encre sur les doigts. Est-ce que, quand on est à ce niveau-là, on est assisté en permanence Quelqu'un vous fait tout, y compris reboucher votre stylo, mettre du dentifrice sur votre brosse oui, à dents Oui, mais enfin, il
0: y a toujours le grain de sable dans la vie, et c'est ça. Et il y a aussi le choc émotionnel. Mmh. Il faut rappeler que quand il s'adressait à sa mère. Le dernier temps, il disait à la fois « Your Majesty », un « mm -hmm. maman en même temps. Donc c'est un choc, il a perdu sa mère, il a perdu son père, euh, et l'âge ne fait rien à la douleur, n'est-ce pas Et heureusement, heureusement, Elisabeth II a eu la très grande intelligence d'organiser, de valider le mariage de Charles avec Camilla, pour que ça ne soit pas un problème à son décès, à sa disparition à elle. Parce qu'effectivement,
1: elle avait refusé à l'époque à sa sœur Margaret de se marier avec un autre. Oui, homme mais
0: c'était une autre époque, c'était l'après-guerre. Et c'était le gouvernement, hein. c'est n'est pas tellement la reine, c'est le, le gouvernement qui s'opposait au mariage de Margaret avec le capitaine Tarnson.
1: Euh, le roi Charles III sera un roi écologiste, sera un, un roi qui va intervenir plus que sa mère, qui va tenter de faire plus de politique ou pas
0: De politique directement, sûrement pas, parce que c'est une monarchie constitutionnelle. Mais il est très en avance sur beaucoup de gens. Côté environnement et écologie, on l'a beaucoup critiqué, on l'a beaucoup blagué. Et on, on s'aperçoit qu'il avait raison sur euh, beaucoup de choses. Euh, moi, je vais visiter son domaine de Highgrove. Euh, C'était très intéressant parce qu'il voyait, il voyait très loin pour beaucoup de choses. Et passionné d'histoire européenne et mondiale, il est allé beaucoup, par exemple, en Europe centrale. C'est un, un souverain euh, très éclairé, je dirais.
1: Alors, on a évoqué le, prince, le roi Charles, il y a la famille royale. Est-ce que, encore une fois, les, ces cérémonies, qui d'un côté consolident la couronne, peuvent réunifier une famille divisée On pense à la brouille entre William et Harry.
0: Oui, on peut l'espérer, mais je pense que c'est surtout le fait que Meghan ait beaucoup poussé Harry en pleine pandémie à quitter le territoire britannique, les enfants qui naissent loin du territoire britannique. La reine a beaucoup souffert de ce genre de, de choses. Elle a toujours détesté les discordes. Never explain, never complain. On règle les problèmes en famille, on n'en parle pas. Et l'étalage, et même à l'arrivée au jubilé de Harry et Meghan, suivi d'une équipe de télévision, ça n'était pas, euh, comment dirais-je, un signe d'élégance
1: Pourtant, on a vu William et son oui, épouse... Oui, alors
0: ça, c'est bien euh, que les Harry frères... et son
1: épouse se oui. rendre auprès des Britanniques... Bien des sûr, de fleurs. ça, c'est... Je ne sais pas si on va voir l'image.
0: C'est normal, parce que c'est une émotion. Rendez-vous compte, euh, Churchill, son premier Premier ministre, était né en 1874. Liz Crutz, le nouveau Premier ministre, la nouvelle Première ministre, est née en 1975. Ça fait déjà 100 ans dans la vie mmh. d'Elisabeth de, II. C'est considérable et unique
1: donc voilà, espérons que cette relation peuvent euh, s'apaiser dans votre livre passionnant pour la reine chez Perrin, vous racontez l'histoire d'une reine qui en fait n'a jamais planifié d'être reine qui a non. été reine par euh, voilà, le, le oui, destin
0: par euh, l'abdication de du roi Édouard VIII, son oncle est devenu le, le duc de Windsor, qui a été un traumatisme en 1936, ça a été l'année des, des trois rois, euh, jean V, son grand-père, est mort, Édouard euh, VIII abdique, et c'est son père, euh, Bertie, qui devient Georges VI, qui n'était pas destiné à être roi, on sait qu'il avait ce problème d'élocution, on le sait notamment depuis le fameux film Le discours d'un roi, donc elle est devenue euh, la princesse héritière, ça n'était pas prévu, et elle a été préparée et très sérieusement, dès 1942, alors que le tournant de la guerre était très inquiétant, il n'y avait pas encore eu la bataille de Stalingrad, son père voulait qu'elle soit au courant de tous les dossiers confidentiels, les fameuses « red boxes mm », -hmm. les « royal boxes » boîtes de cuir rouge avec tous les documents que Charles avait déjà depuis six mois. Hein, mm -hmm. On parlait de l'époque récente. Voilà.
1: Euh, qu est -ce qui est, quel est le secret de la reine d'Angleterre, cette longévité extraordinaire au-delà de la bonne santé, évidemment, c'est quoi La tempérance euh, Quelque chose d'assez calme, équilibré en permanence
0: Le souci de rassembler. Le, la compassion. Euh, le, le sentiment, son, ses discours, ses interventions ont été extraordinairement subtiles dans ce genre de choses. Après le cauchemar de Diana, il faut simplement rappeler qu'au moment du cauchemar de Diana, cauchemar médiatique, elle voulait protéger ses petits-enfants en restant à Balmoral. Bon, euh, elle avait été très bien avec son ex-belle-fille. Hein, oui. euh,
1: on a dépeint une relation beaucoup plus sombre qu'elle n'était en réalité.
0: Oui, enfin, si vous voulez, euh, Diana, paix à son âme, était persuadée qu'on voulait l'assassiner. Euh, bon, et on continue de s'interroger sur le départ à 0h10 du matin de l'hôtel Ritz à toute vitesse dans une voiture pourrie avec un chauffeur qui n'était pas vraiment homologué, un garde du corps qui ne faisait pas partie de... Bon, bref. Il y, y a toute cette Manipulation qui a été très pénible pour la reine parce qu'elle avait été très généreuse avec son ex-belle-fille et l'estimait beaucoup. Mais bon, Diana, paix à son âme, pensait qu'on voulait l'assassiner, etc.
1: La cérémonie va euh, bah, se poursuivre la meilleure journée, il y aura la sonnerie aux morts ensuite, puis le début de la cérémonie funéraire. Euh, la, la toute dernière partie sera dans l'intimité sans caméra, on imagine oui, bien, dans oui, la À
0: Windsor. De Alors il faut dire que Windsor... C'est la plus grande forteresse du monde toujours habitée, c'est mille ans d'histoire, et qu'en 1917, le grand-père de la reine, la future reine, a eu l'intelligence de changer le nom qui était d'origine allemande en Windsor pour angliciser le nom de la dynastie. J'ai fait visiter à des groupes de voyageurs Windsor, c'est très impressionnant, et il y a donc la chapelle Saint-Georges et le grand caveau où repose entre autres... Georges VI, la reine mère, où repose le duc d'Édimbourg, Philippe, et euh, elle sera inhumée dans l'intimité, bien entendu, sa, sa dernière demeure. Euh, C'est très émouvant parce que la chapelle Saint-Georges a réuni beaucoup d'événements euh, entre euh, les mariages, les décès. C'est un, un symbole de la monarchie britannique très important.
1: viendra ensuite, dans Peut-être quelques semaines ou quelques mois, le couronnement du oui, roi Charles, là encore, l'occasion pour la monarchie britannique de rayonner dans le monde entier. Ce
0: sera très. Bah, ce sera, oui, l'occasion de montrer vraiment qui est le roi Charles III. Ce sera très préparé, de même que qu'Elisabeth II avait préparé ses funérailles. Hein. Mm -hmm. Je répète, elle a choisi les champs, le placement des gens, etc. Vous voulez dans, dire qu'il va préparer son couronnement
1: et ses funérailles, oui,
0: Charles Oui, oui, c'est une, une courtoisie pour éviter que ce soit. Euh, la panique. Euh, et je trouve que c'est très élégant. Euh, ça n'est pas du tout prétentieux. C'est pour que ça ne soit pas n'importe quoi. Et en sachant que ça doit être un moment d'émotion populaire.
1: Merci beaucoup, Jean Descartes. Pour la reine, hommage à Elisabeth II aux éditions Perrin. Un livre incroyable. Et puis, on va suivre toute la journée sur CNews, ces cérémonies, ces funérailles pour la reine d'Angleterre. Merci à vous d'être venu ce matin. Merci de votre attention. A vous, Romain Desarmes, pour la suite.